0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dneska budeme navazovat na má předchozí investiční videa a budeme se bavit už o konkrétních investičních možnostech, a to o dluhopisech. Cílem videa je, abychom si ukázali a pověděli nějaké základní informace o dluhopisech, které za mě by měl vidět člověk předtím, než se rozhodne nějaký dluhopis nakoupit. Zároveň vám pomůžu si udělat nějaký obrázek o tom, jak vhodně postupovat při výběru toho dluhopisu, tak abyste zbytečně nepodstupovali nějaká rizika. Nebudu dál zdržovat, jdeme na to. Na úvod si pojďme vůbec vysvětlit, co to dluhopis je. Dluhopis je cený papír, který vyjadřuje nějaký závazek emitenta, což je ten, kdo dluhopis vydává, vůči věřiteli, což je člověk, který ho nakupuje ten dluhopis. Ten závazek má určitou dobu splatnosti a má určitý úrok, což je odměna toho věřitele za to, že vlastně propůjčil ty své peníze. Když to uh, vezmeme v praxi trošku, tak si představte, kdybychom si vzali nějaký uh, třeba korporátní firmní dluhopis, tak si představte, že firma chce na své podnikatelské aktivity uh, vzít někde finance. Už nechce využít bankovní systém, tak vlastně vydá dluhopisy. Já jakožto investor ten dluhopis nakoupím. Ten dluhopis bude mít například nominální hodnotu 50 000 korun, takže já dám 50 000 korun za to dostanu uh, cený papír, který má splatnost dejme tomu 5 let. Uh, těch pět let já vím, že těch svých 50 tisíc neuvidím, a ta firma může těch 50 tisíc používat na své podnikatelské aktivity. Za to ale já dostávám nějaký úrok, takzvaný kupon. Uh, ten úrok můžu dostávat buď měsíčně, čtvrtletně, ročně, v různých frekvencích podle typu toho dluhopisu, a to je odměna za to, že jsem jim ty peníze propůjčil. Jakmile skončí ta splatnost dluhopisu, tady v tomto případě po pěti letech, já jako věřitel mám nárok na to dostat ty své peníze zpět a vlastně tím mi ten emiten vrací vlastně ten, ten svůj závazek. Typů dluhopisů je celá řada. Můžeme je dělit například dle splatnosti, to znamená na krátkodobé, to jsou kde splatnost je do jednoho roku, střednědobé, kde je ta splatnost je jeden rok až deset let a dlouhodobé nad deset let. Můžeme také dělit dle emitenta, toho, kdo dluhopis vydává, na státní dluhopisy, pokud ho vydává stát, bankovní dluhopisy, municipální dluhopisy, když to vydává třeba obec nebo město, můžou to být korporátní dluhopisy, když to vydává firma a můžou to být tzv. high yield dluhopisy neboli vysokoúročené dluhopisy, které jsou poměrně rizikové. Můžeme také dluhopisy dělit dle toho typu úročení, podle toho, jak je ta, ten úrok, ta konstrukce té úrokové sazby. Můžou být třeba fixní dluhopisy, když je ten úrok po celou dobu splatnosti stejný. Můžou být variabilní, kde ta, ta úroková sazba se mění. Můžou být vlastně nějaký, kdyby, dluhopis s nulovým úročením, neboli diskontovaný dluhopis. To je dluhopis, kde ten úrok není žádný, ale já vlastně ten dluhopis nakupuji pod cenou a po té splatnosti vlastně ho, mi, mi ty peníze vlastně vrací ten emiten ve větší hodnotě. To znamená, že tam úrok není po, po tu dobu. Zároveň můžou být nějaké indexové dluhopisy. Uh, jo, takže může být i třeba dle typu frekvence uh, té úrokové sazby, takže pokud ta, uh, ten kupon se vyplácí ročně, jak jsou roční ty dluhopisy, můžou být kvartální, měsíční a tak dále. Těch dluhopisů je celá řada jo? a uh, pojďme se teďka spíš podívat na to, jak teda zvolit vhodně a jaké vůbec mám možnosti já jako investor, když se rozhodnu tedy do dluhopisu investovat. Když se jako investor rozhodnu investovat do dluhopisů, tak mám takové dvě základní varianty, jak to udělat. První varianta může být formou fondu, to znamená, můžu nakoupit nějaký dluhopisový fond. Druhá varianta je ta, že nakoupím přímo dluhopis, to znamená, můžu koupit privátní korporátní dluhopis, můžu nakoupit třeba ten státní dluhopis například. My se teďka podíváme na každou tu alternativu a povíme si její výhody a nevýhody a jak teda vhodně zvolit. Co se týká dluhopisových fondů, pojďme si nejdříve vysvětlit ten princip. Pro ty, kteří třeba neví. Dloupisové fondy fungují tak, že je tam nějaký správce fondů nebo investiční společnost například, která vlastně složila ten fond z vícero těch dlouhopisů. Takže může být třeba fond, kde je čas jsou státní dluhopisy, čas jsou korporátní dluhopisy, můžou tam mít i bankovní dluhopisy a tak dále. Ta investiční společnost vlastně provedla samozřejmě nějakou analýzu například těch firem, vybrala teda vhodně, jsou to veřejně obchodovatelné dlouhopisy a vlastně bere si za to nějaký nějaký poplatek, je tam nějaká nákladovost za tu zprávu toho fondu. Pokud nakupu daný, tak se budeme mít do privátních korporátních důvopise, když koupím přímo já sám, tak samozřejmě já si tam musím jako investor dělat sám nějakou finanční analýzu té firmy, musím si vyhodnotit, jestli je ta firma vhodná na to zainvestování. A vlastně nenesu s tím tu nákladovost, že by se mi o to někdo staral, vlastně je to, je to celé někde o mě a já vlastně přijímám ten tu, tu vyplacený kupon vlastně za dobu té splatnosti. Plat, když si vezmeme tedy teďka výhody nevýhody, u toho dluhopisového fondu hlavní výhodou bude nižší riziko. A ta nižší míra rizika je právě díky tomu, že jednak tam mám samozřejmě vyšší diversifikaci. Těch dluhopisů je tam celá řada. Zároveň jsou to veřejně obchodovatelné firmy a zároveň vlastně tam někdo za mě dělal tu finanční analýzu a někdo to za mě vyhodnocoval. Díky tomu to riziko je určitě daleko nižší. Další výhoda bude vlastně vysoká likvidita. Takže pokud já se v průběhu té investice rozhodnu, že ty peníze potřebuji, rozhodnu se je vybrat, tak normálně jako z jakéhokoliv jiného podílového fondu jsem schopný do 14 dnů ty peníze vybrat a mám je na účtě, což je obrovská výhoda. Zároveň, když si povíme teďka nevýhody, tak samozřejmě nevýhoda, tady bude nižší výnos. Dneska ty dluhopisové fondy, většina dluhopisových fondů z důvodu nízkých rokových sazeb se plácaní rekolem inflace a většina ani není schopna tu inflaci porazit. Takže je potřeba opravdu najít zajímavý dluhopisový fond, který je schopný dělat zajímavé čísla a potom samozřejmě tahle ta nevýhoda není tak, není tak obrovská. Zároveň ten fond sebou nese nějaké náklady, tak jak už jsem říkal, takže je potřeba zase hledat fond, kde ty náklady jsou minimální, co nejmenší. Co se týká vlastně těch korporátních dluhopisů, těch privátních korporátních dluhopisů, tak vlastně tady zase největší výhodou bude vlastně vysoký výnos. Tady vlastně pokud já dneska jako investor nakupuju, a privátní korporátní dluhopisy, tak vlastně některé firmy dokonce nabízí někde úroky 10 a více procent, ale samozřejmě ty, ty nevýhody jsou, jsou velké. První nevýhodou, jak už asi víte, tak bude velká míra rizika. A hlavně to riziko bude kreditní riziko. To znamená riziko toho, že ta firma mi třeba vyplatí nějaký kupon, ale na konci té splatnosti mi nevyplatí zpátky uh, tu nominální hodnotu toho dloupisu. To znamená, že třeba mezi tím zkrachuje nebo uh, prostě nevýjde ten podnikatelský záměr. Jo? Tam je uh, samozřejmě obrovské riziko tady tohle. Zároveň je tam nízká likvidita. Pokud já budu chtít v průběhu té investice vlastně dostat ty peníze zpátky, tak já nemůžu zadat nějaký výběrek ve fondu. Já bych musel najít někoho, kdo ode mě ten dluhopis odkoupí. A samozřejmě pokud by se někdo takový našel, tak určitě ho odkoupí z nějakou jako nižší cenu, než já jsem ho kupoval. Jo. Takže není to úplně jednoduché vlastně ty peníze z toho dostat. Zároveň tak stejně nebude jednoduché vlastně diverzifikovat. Jo? Pokud já budu chtít diverzifikovat, budu muset sám nakoupit více těch dluhopisů různých a samozřejmě ty jsou většinou s nějakou vyšší nominální hodnotou, takže je poměrně těžké tam nějak diverzifikovat, rozdělit to riziko a zároveň vlastně při tom výběru toho dluhopisu hodně firm dává nějaké netransparentní informace nebo nedostatečné, takže tím, že nejsou veřejně obchodovatelné ty firmy, tak je těžké vlastně najít ty správné informace, abych to dokázal vyhodnotit. Takže a samozřejmě i na tyhle dluhopisy budu potřebovat větší vlastní zdroje, víc peněz, protože třeba do těch fondů jsem schopen investovat i klidně někde pravidelně nebo za minimální sumy tady vždycky musí mít tu danou nominální hodnotu, takže pokud ten daný dluhopis bude mít nominální hodnotu 100 tisíc, tak já prostě musím mít minimálně 100 tisíc, abych aspoň jeden nakoupil. Jo? Takže to je, bude nevýhoda téhle, uh, téhle varianty. Teda jako investor rozhodnu pro dluhopisový fond, tak uh, jak teda vybrat hody, na co si dát pozor. Za mě je důležité, uh, tak jak už jsem trošku naznačil, uh, se dívat teda nejenom na ten hrubý výnos toho fondu, ale dívat se i na tu jeho nákladovost, na takzvané TER, to bych, abych věděl, že ten fond není extrémně nákladový, ale zároveň dělá zajímavá čísla. Je dobré se samozřejmě uh, podívat na to, jestli můj investiční horizont uh, vlastně je v souladu s tou dobou splatnosti těch dluhopisů a zároveň s nějakou jejich rizikovostí. Jo? To znamená, pokud u fondu je napsané, že ta splatnost je třeba 7 let uh, průměrně a je to rizikový fond a já se rozhodnu investovat na 2 roky, tak samozřejmě to není úplně jako vhodná varianta. Takže je potřeba tady vhodně vybrat Co se týká těch privátních korporátních dluopisů, tak tady za mě, než se rozhodnu nějaký dloupis nakoupit, tak je potřeba určitě si udělat tu kreditní analýzu té firmy. To znamená opravdu prověřit si, účetní výkazy té firmy, vůbec tu strategii vlastně, jaká je tam ta myšlenka, to znamená, co s těmi penízem budou dělat, je to vůbec rentabilní biznis, jak ta firma vlastně si stojí oporti konkurenci, jak vlastně v tom daném oboru, jak třeba ty firmy jsou zadlužené a jak je zadlužená tahle firma, jestli není předlužená, jo, prostě je tam spousta aspektů, které já jako investor musím zkoumat, protože samozřejmě není tady to nejdůležitější se dívat na to, jaký je tam úrok a jestli se mi líbí, já nevím, jenom ta myšlenka té firmy, ale potřeba se podívat, jestli ta, to je reálné, vlastně ten podnikatelský záměr, jestli opravdu je tam ta co nejvyšší pravděpodobnost, že mi ty peníze po té době splatnosti přijdou zpátky, že mi to bude splaceno. Jo? Tady prostě dneska v České republice se za posledních pár let roztrhl pitel s korporátními dluhopisy a opravdu téměř co řeknu, blbě, každá firma si tady, každá druhá vydává dluhopisy a spoustu těch dluhopisů je se zajímavým úrokem. A ti uh, prodejci samozřejmě uh, to umí velice dobře prodat a zastírají spoustu informací. Jo, takže tady i ty privátní korporátní dloupisy se dají rozdělit do jakých dvou druhů. Jedny jsou uh, s prospektem České národní banky, a jedny bez. Co to znamená? Ten prospekt ČNB je o tom, že vlastně uh, ta firma musí dodat určité informace o té emisi toho, těch dloupisů nějaký detailní. A pokud je dodá v daném rozsahu, tak, se vy, tak ČNB je schopno vydat ten prospekt. Ale rozhodně to neznamená to, že če nebo vlastně to nějak posvětila nebo nějak zkoumala, vlastně zdá, je to rizikové či ne. jo. A bohužel, když se setkávám s klienty, tak často mi říkají nějaké zkušenosti, že jim někdo nabízal právě dlouhopis a popisoval jim to, že je to če nebo posvětila. Jo, to zná hodně těch dluopisů, tohle, teda hodně těch prodejců dluhopisů, tohle vlastně vysvětluje nebo popisuje klientům, že če vlastně tam udělá tu finanční analýzu a když je tam ten prospekt, že to vlastně není rizikové. To je hloupost. Jo? Ten prospekt nebo tohle neznamená. Takže může být spoustu korporátních dluhopisů s prospektem nebo, které budou extrémně rizikové a v životě bych do nich neinvestoval. Pokud ale ten prospekt nebo tam není, tak samozřejmě to riziko většinou bude ještě větší, protože ta firma nedodala ani ty detailní informace o té emisi. Takže samozřejmě o to je těžší si tam zjistit vlastně ty informace a o to vlastně méně bych tomu asi trošku věřil. Takže tady za mě je opravdu důležité v obou těch variantách to s někým konzultovat. Uh, pokud, uh, teďka řeknu blbě, pokud uh, jako blbě zvolím dluhopisový fond, tak určitě napáchám menší škody sám sobě, než když, uh, kdyby blbě zvolím uh, privátní korporátní dluhopis. Tam opravdu ty škody uh, mohou být uh, jako fatální a to je to, že svoje peníze už nikdy neuvidím. Jo? Takže to určitě je potřeba komunikovat s nějakým odborníkem, protože do toho bych se sám jako neskušený investor nepouštěl určitě. Když si to na závěr schrneme, tak dluhopis je určitě vhodnou investiční alternativou a za mě by měl být součástí správně diverzifikovaného portfolia. Je ale důležité zholit vhodně formu, a zároveň vlastně potom v té dané formě zvolit vhodně jednak ten dluhopisový fond nebo vhodný privátní korporátní dluhopis nebo státní dluhopis. Takže určitě bych tady tuhle vlastně investiční alternativu nebral na lehkou váhu. Za mě je důležité to, pokud nejsem zkušený investor, určitě s někým konzultovat. A pokud vhodně vyberete, tak to může být určitě zajímavá možnost investice s, nějakým, s nějakou možností takzvaného pasivního příjmu, kdy vám je vyplácen ten kupon. Já doufám, že jste si z dnešního videa něco odnesli, že vám to pomůže při volbě vhodného důlepisu právě pro vás a budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky. Nasledanou.